0: En la descripción podrás encontrar el link donde vas a poder enviar tu donación desde 5 pesos en adelante. Muchas gracias a todos aquellos que valoran el tiempo y la dedicación que se le da para generar este gran contenido consciente de estudio. Shalom, Shabbat Shalom. Para toda la comunidad de conciencia Aleph. Una vez más. Jodesh Top. Maruha Hashem por este nuevo mes. Esta nueva oportunidad que tenemos para volver a comenzar. Aunque comenzamos todos los días. Este es una nueva. Una nueva oportunidad realmente. La información de este mes o de todos los demás y de todo lo que tenemos en el año la podemos encontrar en cualquier lado pero una vez más te quiero compartir algo un poquitito más íntimo de lo cual eh, la realidad es que son mis conclusiones de, de varias veces de pasar por este mes y cuando hablamos de otros temas también son las conclusiones y, y bueno, la conexión con la que no, pego con con estas festividades y quiero compartirte un poquito más allá de lo que es lo literal del mes. Y creo que realmente te va a servir, al menos esa es mi, esa es mi intención, darte un poquito de, de esta luz, de esta chispa y que vos puedas realmente mañana o hoy o cuando sea que tenga que ser, pasarle un poquito de esa chispa a otra persona. Es muy importante que sepas en qué tiempos del año estamos porque hay situaciones que suceden en la vida y una veces no las entiende pero no las entiende porque no sabe en qué año en qué, en qué momento del año está caminando y siempre doy el mismo ejemplo cuando se siembra y se cosecha la persona que siembra y cosecha se maneja según los tiempos si no supiera cuándo hay que cosechar y cuándo hay que sembrar posiblemente sus frutos no den el no den la expectativa que tiene, no den esos frutos que, que espera. ¿Por qué? Porque el que siembra siempre sabe los tiempos en donde tiene que sembrar y sabe cuándo va a dar el fruto y sabe cuándo está la temporada en donde se empiezan a caer las hojas, ¿no? Porque imagínate una persona que esté sembrando, que ponga su árbol y de repente no sepa los tiempos y vea que el árbol empieza a secarse, por así decir, y se le caen las hojas y no le salen frutos, sin saber qué está pasando la parte de otoño entonces la persona que siembra y cosecha siempre va a saber que hay un momento en donde eso le va a pasar y no se va a preocupar porque sabe que eso es parte del proceso ¿por qué? porque esas hojas se tienen que caer y tienen que volver a salir las nuevas tiene que haber un renuevo entonces es tan importante que sepas los tiempos del año porque hay momentos en el año que se tornan como un poco densos o complicados pero para nuestra visión porque nuestra visión todavía quizás se está formando y no sabe en qué momento del año está pasando. Entonces si hay algo que está perdiendo, hay algo que ya no está, eh, se están renovando las cosas, quizás no se entera de que está pasando por un renuevo, lo toma como algo drástico caótico. Entonces esa es la importancia de que sepas en qué momento del año estás, no solamente para eso sino para tener el privilegio de sembrar y de cosechar a tiempo y no tarde. En este caso, vamos a ver que este mes tiene algo muy especial. Y, y en, este, en este tiempo del año, es un tiempo en donde casualmente se sana, se saca el mayor esplendor de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos que en este tiempo estamos en el tiempo de la sanación? De curar, de sanar, de, 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 sacar, eh, ¿no? de sacar brillo, porque es como sacarnos brillo. ¿Cómo sabemos? Bueno, podemos ver, esto es sumamente conocido, te hago esta intro como para que entremos en el tema y después nos vamos a ir a hablar un poco acerca de la sanación en todo sentido. Podemos ver que el mes de Iar es conocido ya desde la antigüedad ¿no? como el mes característico de, de la sanación. ¿sí? Esto se debe a que las primeras letras de, ¿no? de, de Iar, o sea, mejor dicho, la, las letras de Iar, son las primeras letras de las palabras Ani Hashem Rofeja, que quizás lo habrás, lo habrás escuchado, que en, otras, eh, en otros estudios también. Eh, le llaman por ejemplo está, para que me entiendas un poco más si estás en el, en el alfabeto hebreo. tiene la Aleph, la Yud otra Yud y una Resh estas cuatro ¿sí? que hacen que, sea, eh, que sean parte del mes de Iyar, son cuatro letras con las que comienza la palabra Ani Hashem Rofeja ¿qué quiere decir? estas Palabras quieren decir, yo soy tu curador. Yo soy, en, en otros estudios dice, yo soy tu Dios, tu sanador. Dice. Y también, casualmente, eh, en Shemot 15.6, esto lo podemos encontrar, esta palabrita en Shemot 15.6. También lo que podemos ver que hay una relación con el valor numérico. Y escucha esto, que es. Tremendo. Yo ya no me, o sea, me sigo sorprendiendo porque esto me encanta, pero cada mes podemos ver esta cuestión de esta conexión de lo que hay. Hay una relación que también está relacionado con el valor numérico de la palabra, donde iar, sí, iaruj es igual a remedio. Hay una relación también con la palabra remedio que claro obviamente nos conecta con lo mismo de la sanación y acá te cuento algo más un poquito más antes de que entremos a lo te cuento un poco más lo literal antes de que entremos a la profundidad pero se sabe bien que cada mes se lo conoce como eh, la característica, la esencia de cada mes porque hay un código ahí detrás de cada ¿no? nombre de mes de cada, de cada valor numérico y obviamente siempre relacionado con lo que está, en este caso, bueno, vimos el éxodo, del año, el mes pasado vimos, ¿no? Eh, el conocimiento del éxodo de, de pesa fue tremendo, todo muy relacionado, esto cierra todo, esto no es nada que se haya sacado de una conclusión, por así decir, ¿no? Eh, es muy, muy íntimo. Y también, por ejemplo, podemos ver, que bueno, que este mes eh, lo conocemos como, como que es el mes de Tauro, ¿sí? para los que no conocen sobre esto siempre digo lo mismo eh, los, los signos del zodíaco de, del calendario gregoriano son de cierta manera no una traducción ¿sí? una traducción del hebreo guardamos un momento que justo mi gato quiere salir aguardame. Ahí está, ahí seguimos. Eh, entonces, si bien no es lo mismo, ¿sí? porque no es lo mismo, la realidad es que hay una conexión. Para que entiendas, si vos ves los estudios anteriores de otros meses, vas a ver que yo mm, eh, comparto también el nombre en hebreo. Por ejemplo, Tauro es pasado ¿no? eh, en español, pero por ejemplo, siempre hablamos de cómo se llama en hebreo, que en realidad es un nombre que no se suele utilizar pero que sí está relacionado el animal que se utiliza en ambos. O sea, vas a ver que en Tauro se utiliza al toro para hablar de ese mes, mientras que en el signo del Zodíaco, por así decirte, en hebreo, ¿sí? se utiliza también el toro. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación. Sí. Eh, obviamente ya acá por lo menos venimos hablando de esos temas más avanzados. y Hay gente que se conecta y hay otra que no, pero vos eh, sentite libre como para darte tus tiempos, y si hay algo que no va con vos o que todavía no, no logras del todo entenderlo te choca, date el tiempo porque esto, eh, si llegó a tus oídos, por algo es. Y a su tiempo va a dar las respuestas que necesites a, a todas tus preguntas. <coughs> Obviamente siempre súper recomendado que, que estuves de a poco, tranqui y bueno, que te des tus tiempos. Eh, entonces... Te voy a contar un, unos puntos importantes de, de lo que sucedió este mes como para que más o menos ya te conectes con esto y después arrancamos con, con lo que es la sanación en todos los sentidos. En el libro de Reyes podemos ver que en Primera de Reyes 6.1 el rey Salomón comenzó a construir el primer templo y dice que fue eh, casualmente... En el segundo mes del año. Nosotros sabemos que. Bien dicho está en la Torah. Que el primer mes. Es el mes. Eh, en el, el mes que acabamos de pasar. Que el primer mes es el mes de Pesach. Porque claramente Hashem dijo. Que a partir de ese momento. Ellos cuenten como el primer mes del año. ¿no? Que era lo que hablábamos. Eh, la transmisión anterior. Entonces casualmente. En primera de Reyes 6.1. Podemos ver que el rey Salomón. Comenzó a construir el primer templo, que es un dato realmente importante para saber que él comenzó, o sea, estamos hablando de que el rey Salomón dijo, este mes es bueno para comenzar a construir, ya de entrada vemos eso, y obviamente vamos no teniendo la noción de lo que es un templo, no de todo lo que se hace en un templo. Eh, todo lo que pasa a través de ahí, ¿no? De, adentro de ese lugar que para nosotros hoy en día, el templo, ¿no? Lo más importante para nosotros es nuestro propio templo, ¿no? También, y crear también en nuestro hogar ese templo. Pero imagínate que él dijo, bueno, en este mes, este mes es, es bueno para iniciar esta construcción. Genial. Entonces, eh, podemos ver que hay un detalle. Donde en el mes de... dice Así dice en, en Primera de Reyes. Comenzó a construir el templo. En el cuarto año del reinado de, Yolomo, de Salomón. En Israel. En el mes de Sib. Dice. Que es el segundo mes. Él comenzó a construir la casa de Elohim. Bien. Y hay una explicación que dan los maestros. Que dice. El mes de Sib. Es el mes de Yar, Y es llamado Sib. Por el esplendor. De los árboles, escúchate esto: por el esplendor de los árboles, en particular el brillo de las flores y los retoños. Sib significa esplendor o brillantez. Y en este mes de brillantez, el rey Salomón comenzó a construir la casa. O sea, está realmente relacionado con la sanación, con la curación y el esplendor, el sacarle brillo a eso. ¿No? Eh, es realmente Muy importante saber qué sucedió en estos meses Tener en cuenta ¿no? Los movimientos, las acciones que se utilizaron en la Torah Que dice la Torah no, en este mes hice otra cosa Porque eso nos va a ayudar muchísimo Para poder profundizar y para poder también eh, Aplicarlo Aplicarlo correctamente Por otro lado, así como podemos ver que este mes trae una, una sanación, que ahora vamos a profundizar un poco más, está muy relacionado con el mes anterior, porque esto es como que va todo continuo, ¿no? Un mes lleva al otro y así sucesivamente. No está, digamos, separado del mes anterior. Este mes no solamente que es para, para sanar, sino que está relacionado con la cuenta del Homer. Anteriormente te, te compartí un estudio de la cuenta del Homer que hicimos el año pasado, que ese fue buenísimo, lo hicimos en, un, en una pizarra, fue muy bien explicado y ahí sacamos las conclusiones de que la cuenta del Homer, no conclusiones eh, por nosotros, sino por, por sabios que compartieron esa sabiduría, Sacamos la conclusión de que la cuenta del Homer era como los días eh, de Nida. Y explicamos todo eso y fue tremenda. La explicación estuvo muy buena como para entender qué proceso estábamos eh, haciendo y por qué a veces los, la cuenta del Homer se hace tan dura a veces. Porque hay un momento en donde se ponen como las cosas muy tensas. Pero. Eh, a la misma vez hay personas que no que no lo pasan tan tensos que solamente hay algún que otro día y por qué todo está relacionado con cuánto es que te conectas hablando un poco más de en profundidad sería qué vibración manejas en esos días para manejar la vibración la vibración es como yo eh, ¿no? como yo resueno y yo no solamente amigarme con eso sino que también es resonar en la misma frecuencia en la misma vibración porque eso Va a traerme caos para que yo me libere o me va a traer armonía porque estoy en la misma sintonía. Y a veces, o mejor dicho, siempre, eso va a depender dependiendo de si yo entiendo qué es lo que estoy haciendo. Y si bien todo es ¿no? muy eh, estudio, muy al, al paso, la realidad es que solemos hacer todo muy literal. Y al hacerlo tan literal y no entender qué proceso estamos pasando en el año, suceden estas cosas de que... ...quizás pasamos procesos... ...que en realidad para nosotros somos, son procesos... ...pero nosotros estamos evolucionando... A ...todo el tiempo... ...solamente que hay momentos que en la evolución... ...nos afinamos con eso... ...y... y al afinarnos... ...y al afinarnos realmente... ...estamos vibrando en la misma sintonía... ...y nos damos cuen, no nos damos cuenta porque estamos cómodos... ...el tema es cuando... ...está pasando ese momento que está medio complicado... ...se nos hace como... ...uy qué caos no, me está pasando una tras otra, no, es que en realidad no nos estamos conectando, quizás de la manera correcta, no diría correcta, porque en fin, eso trae también esa liberación, eso trae también esa, esa hermosa, no es, es como que en el momento es, son procesos duros, pero luego luego pasa el tiempo y algo hay algo tan certero en esta inteligencia cósmica, le digo yo, Estamos hablando siempre de lo mismo, estamos hablando de Einsof, del infinito, del eterno. Pero hay algo tan certero y que es tan inteligente, que es tan perfecto, que pasa el tiempo y hasta recibimos las respuestas y nos damos cuenta de los procesos que estábamos pasando y por qué. Y eso está realmente muy bueno... Pero, por ejemplo, en la cuenta del Homer tenemos. Eh, es como estar en los días de Nida. Entonces, imagínate que nosotros, cuando estudiamos los días de Nida, vemos que, bueno, que está la impureza, que hay cosas que quizás no hacemos, como por ejemplo meditar. Meditar profundamente en las letras hebreas. No lo hacemos en esos, mes, en esos tiempos, en esos días. <coughs> y es por la cuestión de que estamos como, ¿no? Con esa, con esa energía deliberándonos. Y es una cuestión ahí, ¿no? Que hay muchísimas cosas que están pasando en esos días que también está buenísimo entenderlo entonces si uno entiende simplemente los días de Nida entonces va a poder entender lo que está pasando en la cuenta del Homer que en realidad parece como que hay un caos, como que quizás eh, hay impureza por así decir pero en realidad esa impureza es una palabra muy literal como para entender como para entender que, que estoy como, como en un proceso, como que no estoy listo. Estoy procesando para estar mejor, para estar listo, para estar liberado, para volver a empezar. Bueno, la cuenta del Homer es lo mismo. Y anteriormente habíamos dicho, ¿no? Eh, eh, también habíamos hablado en, en, en el estudio de la cuenta del Homer, que la cuenta del Homer es como que, ¿no? Empieza, recibo la caja de bendiciones, como un mueble, por ejemplo, que me lo compro, y la cuenta del Homer es, es abrirlo y armarlo y darle forma como un mueble porque el mueble es mueble, en fin en el, yo compro un mueble, agarro eh, ¿no? esa caja, la traigo a casa, la voy a abrir pero qué pasa, la tengo que armar le tengo que dar la forma de mueble no deja de ser una bendición, no deja de ser mueble pero yo lo ten, le tengo que dar la forma entonces, ¿qué hago en la cuenta del Homer? agarro lo que recibí en Pesaj que ya estoy listo porque yo ya estoy eh, ya soy ¿no? eh, adulto, dijimos anteriormente ¿no? que, que un niño y, y un esclavo no pueden recibir herencia. Mientras que un, ¿no? una persona adulta, uno que está en, li en libertad, uno que ya no es niño, sí lo puede recibir. Entonces una vez que lo recibe, ¿qué hay que hacer? Abrirlo, darle su forma. Y todo eso lleva un proceso, pero yo ya lo tengo. Entonces habíamos hablado acerca de esta... Cuestión que, que estaba muy bien explicada... Porque fue muy fácil entender después de mucho tiempo... Haciendo la cuenta del Homer un día tras otro... Sin entender bien qué se hacía... Eh, es como que esa explicación nos trajo como una claridad de decir... Ah, bueno, estamos haciendo esto, genial... Ahora entiendo por qué yo es tan importante a diario... Y qué estoy haciendo... Esto es exactamente... Lo mismo... Este mes es como que está en el medio de la cuenta del Homer y en él hay sanación entonces una cosa va con la otra y voy uniendo toda esta sabiduría y voy entendiendo qué está sucediendo a mi alrededor unir la cuenta del Homer con el mes de Iar que es la sanación, es ideal y es muy bueno realmente darnos cuenta no solamente de que esto es para sanar el cuerpo físico o para sanar el alma cuando profundizamos un poquito más nos damos cuenta de que por empezar el cuerpo físico, ya sabemos, ¿no? esto, digamos que esto ya lo sabemos desde ¿no? otras creencias quizás, el cuerpo físico siempre se enferma, no simplemente porque haya tenido una lesión física, no solamente porque uno haya comido mal, no solamente porque haya tenido malos hábitos, Toda lesión física, todo, toda ¿no? eh, enfermedad física, tiene la base en una emoción. Tiene una base en una lesión emocional. Y eso realmente es la base para poder sanar. Muchas personas son las que, por un lado, ¿no? Eh, tratan de sanar físicamente y les cuesta. Y hasta hay algún, otras que sí, que logran sanarse, ¿no? Mientras que hay otras que dicen, no, pero a mí no me pasa, no puedo, no lo logro, fui acá, fui allá, hablé, eh, pedí y no lo logro. Hay un punto que nos hace completamente diferentes y es entender que la sanación no está ahí donde dice que está la enfermedad, sino que tiene una profundidad bastante profunda y oculta y es las emociones. ...muchos hemos escuchado la videodiscodificación ...que obviamente es, son temas súper buenos... ...que realmente ¿no? todo esto que, que suele pasar de, de la evolución... ...y de muchas cosas que se van por suerte... ...gracias a Dios... ...Aruha Jen, que se empiezan a, a, ¿no? a compartir... Y, ...y nos empezamos a enterar de estas cosas... ...que son tan poderosas para nosotros... ...también hay otra parte de nuestro ser que está enfermo... ...y no nos damos cuenta... ...y esa es la que menos nos damos cuenta... Yo diría que esa casi nadie la toma en cuenta hasta que nos sumergimos en algo que decimos, no, no, realmente me quiero sanar, decime qué más tengo que aprender para yo poder no solamente sanarme de una enfermedad, sino sanar de la escasez, sanar de que mi familia eh, pueda estar, estar en armonía, sanar de que mi familia pueda estar unida, ¿no? ¿Y qué es? Es también la sanación mental, la sanación de pensamientos... no solamente... se sana... el alma... perdonando... y recibiendo perdón... esto es fundamental... obvio... pero para saber... cómo sanar... tenemos que saber... realmente... cuáles son las partes verdaderas... que están enfermas... realmente... porque decirnos... es que cuando uno... un cuerpo está enfermo... sí... En, ver, en realidad... el alma está enferma... claro... pero el alma tiene muchísimas partes... El alma tiene muchas partes, ¿no? Yendo un poquito más profundo de, de ¿no? De las cinco, ¿no? Eh, los cinco niveles del alma, que eso es muy, ya está buenísimo, te lo recomiendo estudiar, está muy bueno eso. Pero pocas veces nos damos cuenta que la sanación tiene que venir primeramente en la mente, primeramente en, en el pensamiento, en la visión. Y si hoy diríamos que, por ejemplo, el corazón del que tanto habla la Torá es realmente la mente, ¿qué pensarías? ¿Qué se te pasaría por la cabeza pensar si te digo que la mente es realmente el corazón? ¿Es realmente ese corazón en donde, si vos te das cuenta, la Torá nos dice que no confiemos porque el corazón es engañoso? Y a la misma vez nos habla de cosas tan profundas del corazón. Cuando haces un rejunte de, de esas, ¿no? esa sabiduría, te das cuenta que siempre lo que la Torah nos está enseñando es que dominemos al corazón, que lo dominemos. Ahí está nuestra sanación. Si nosotros logramos cambiar la manera de pensar, si logramos cambiar la manera de ver las cosas, posiblemente logremos no solamente sanar el cuerpo, sino que también el alma. Las limitaciones, lo habrás escuchado anteriormente, están también en la mente. Por eso es que siempre hablamos de conciencia. Por eso es que siempre estamos hablando de la conciencia, del árbol de la vida, y siempre estamos hablando de esos temas que nos llevan a rectificar. ¿Por qué? Porque realmente la sanación también es sanar la mente. Sanar la conciencia. Y todo lo que entra por nuestros oídos. Y todo lo que entra por nuestros ojos. Es por eso que lo cuidamos. Porque va directo a la mente. Y la mente hasta, hasta en la ciencia está eh, completamente ¿no? eh, eh, confirmadísimo que la mente dirige todo el cuerpo o sea, la mente puede hacer que vos creas que, que te sentís mal y realmente no te está pasando nada o sea, la mente puede hacer que tengas un ataque de pánico y vos crees que te está pasando algo y no te está pasando nada simplemente la mente está mandando eso por un pensamiento vaya a ver, ¿no? por lo, lo mismo con los miedos entonces eh, realmente si podemos entender qué es esto como base vamos a poder agarrar este mes de guiar con todo y hasta vamos a poder cambiar tantas cosas en nosotros no pienses tanto en las personas que tengas alrededor ni en el hogar ni en esas cuestiones que están como en el exterior de tu ser porque simplemente modificando esas cosas dentro vas a poder pero brillar no vas a tener que mover ni un dedo, no vas a tener absolutamente nada, simplemente con empezar a vibrar diferente vas a empezar a manchar todo tu alrededor con esa excelente vibración que te va a llevar a esa sanación que necesitas. Tan solo hace unos 2-3 días me pasó algo súper, eh, y justo ¿no? eh, hablando de este mes, fue justo en este tiempo, me pasó que, que vengo muy conectada ¿no? con la sanación, eh, vengo justamente, voy pues, justo en estos tiempos muy conectada con la sanación y, y con toda esta cuestión de, de no sanar el cuerpo sino que también sanar el alma y poder soltar y poder desapegar que eso es lo que más nos cuesta y me pasó algo súper eh, especial. ...me despierto... Y, ...y bueno, cuando me despierto... ...yo como todos, ¿no?... Eh, ...suelo tener ciertas, ciertas meditaciones... ...que hago en el momento, no, no son forzadas... ...no es algo que tenga como, como una obligación... ...sino que es algo que disfruto... ...y mis primeros momentos del día son... ...con afirmaciones positivas... ...afirmaciones de salud... ...afirmaciones de abundancia... ...y así con, con un montón de, de cosas más... ...que hago apenas me levanto... A ...la primera media hora de, de mi día... Es como una manera de meterle a mi subconsciente, ¿no? Lo que quiero que, que pase en el día, y en el día eh, ¿no? eh, estoy conectada, estoy con eso, eh, manejo mi, mi felicidad, y bueno, y así es como voy ¿no? a diario. Y me pasó algo eh, importante que, que como que marcó, por así decirlo. Yo pensaba en algún punto, digo, bueno, eh, ¿qué pasa que a veces las personas no, no pueden sanar del todo? ¿Y cómo es esto? Que es tan poderoso el imponer la mano con el otro y que haya personas que quizás le hayan impuesto las manos y demás, y no, conociendo, obviamente, siempre teniendo en cuenta que esto realmente es muy delicado y que a través de, del, ¿no? de, de imponer manos no solamente pasan estas personas. Cuestiones de sanar, sino que también Otras conexiones que no son tan sanas Entonces hay que tener como eh, Una conciencia bastante Sana como para meterse en esto Porque realmente puede estar eh, En vez de hacer un bien, podemos realmente Terminar haciéndonos como eh, Un mal a ambos, entonces hay que ¿no? Fijarse y tener la, el debido Cuidado, digamos, ¿no? con estas cosas Entonces, bueno, pensaba en que Digo, ¿cuántas personas queriéndose Sanar? Justo había leído un par de comentarios También y cómo cuesta esto y, y si nos damos cuenta habla de que en las manos no eh, podemos sanar y demás bueno yo tengo un estudio en donde les comenté acerca de que nuestras manos tienen electromagnetismo y todo lo que lo que hay no que hay un canal ahí y es real porque se puede tomar tanto espiritualmente como físico está comprobado entonces bueno eh, y pensaba que cuál es la cuestión esta? cuál es el secreto y ese día que me desperté, no solamente había estado viendo lo de biodiscodificación y demás, sino que también eh, vino algo, ¿no? A mí como, como esa cuestión cuando hay cosas que se te confirman y esas conexiones que tenemos internas muy personal, ¿no? Que solamente uno la puede entender. Y la cuestión es esa, ¿no? Eh, la cuestión es que hay un tema cuando uno quizás quiere sanar y se va a lo físico. Bueno, ¿qué querés que haga por vos? No, quiero que me sanes, que este dolor no esté más, ¿no? Y a veces capaz que vamos, no, quiero sanar el alma, pero ni siquiera sabemos qué está pasando. O sea, ¿cuál es la parte del alma que está mal? Yo no quiero sanar el alma. Y quizás no es tan certera la, la, la cuestión, ¿no? Y lo que no nos damos cuenta es que cada parte de nuestro cuerpo tiene una base emocional personal. No es lo mismo que me... Es, es más, no es lo mismo que me duela, por más que sea la misma mano, no es lo mismo que me duela... El dedo, ¿no? Índice que quizás el dedo eh, anular no es lo mismo. Por más que esté en la misma mano, tiene otro significado. Según el significado que tenga, va a tener una base emocional a la que va a estar relacionada. Que casualmente los dedos tienen mucho que ver con, con la familia, la economía, la salud, el matrimonio. Tienen que ver con varias cosas internas, ¿no? y es una sabiduría hermosa porque si nosotros sabemos por cada padecimiento que tenemos supiéramos la base emocional que es lo que hace la biodiscodificación sabríamos qué parte de nuestra alma tenemos que corregir tenemos que sanar digamos y hasta cuando vamos a la biodiscodificación y, y vemos las afirmaciones que esto yo te voy a hacer un estudio entero de las afirmaciones para que entiendas lo poderoso que es eso nos damos cuenta que eh, podemos sanarnos no solamente sanando esa parte emocional, sino que afirmando, sino que encontrando el motivo por el cual caímos en ese padecimiento, sea chico, sea grande. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Claro, cuando uno quizás va a sanar o cuando se va a sanar a sí mismo, piensa en que quiere sacarse ese dolor que quiere sacarse esa molestia o que no quiere tener más problemas en el estómago pero no te vas a la base no te vas a buscar pero qué pasó desde cuándo no desde siempre pero ¿cómo desde siempre qué es lo que sucede en cada padecimiento que tenemos tanto físico emocional mental en todo hay una base que cuando nosotros pedimos, imagínate si alguien, eh, sería no, eh, loco, pero es así. Imagínate que cuando uno va a pedir, quiero que no quiero tener más problemas en el estómago. Hay mucha gente sufriendo con el tema de los riñones, del estómago, de los intestinos, por ejemplo. No quiero sufrir más con los intestinos así. Quiero ser una persona libre que que me funcione bien todo. Bueno. Cambia la alimentación. Genial. Cambian la alimentación y quizás no, tampoco no sanan. O sea, muy raro que realmente no sanen si la persona hace ¿no? Una buena, un buen cambio de hábitos. Pero a veces pasa. ¿Pero qué sucede? ¿Solamente es eso? No. Está relacionado con soltar. Está relacionado con esas emociones familiares. Con esta cuestión ¿no? de, del apego y está relacionado con muchas cosas que están en nuestra vida que cuando empezamos a analizar decimos ah, ¿sabes qué? sí, sí, me pasa y me pasó y o capaz hay cosas muy inconscientes que nos suceden y no nos damos cuenta de lo cual cuando yo voy a pedir ser sanada porque esto te quiero contar que acá no hay que hacer nada esto es el regalo este, este yo quiero que yo quiero que vos entiendas que todos los años que escuchaste que esto era un regalo acá está el regalo porque pasaron años y decís, ¿cuál es el regalo? no entiendo eh, ¿no? y cuántas veces hemos dicho, sí, bueno, pero se supone que me iba a ir bien, se supone que iba a estar abundante se supone que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos y todavía no veo eso que quiero todavía no llego a alcanzar eso que anhelo vos decís, ¿cuál es el regalo? este es el regalo, el regalo es que no tenés que hacer absolutamente nada pero de nada, de nada simplemente disponerte a que esa sanidad entre en tu vida pero con una conciencia correcta, con una visión correcta. Y esto realmente a veces venimos de, de lugares que Baruja tuvimos que pasar por ahí porque nos tuvimos que formar, y si no hubiéramos pasado por ahí, no seríamos lo que somos hoy acá. Así que Baruja por eso, por esos tiempos, por esas personas, por esos lugares. Pero no tenés que hacer absolutamente nada. Es un regalo. Y es por eso que tan poquita gente cree en las afirmaciones. Que como te dije, ojalá esta semanita pueda hacerlo. Porque esto, o sea, este mes es de sanidad. Y me encantaría poder compartirte una banda de cosas más. Para que, para que ¿no? eh, sepas, para que veas que es real. Yo te puedo dar un montón de ejemplos. Yo experimenté un montón de cosas. O sea, un montón de cosas en mi vida. Y yo te puedo decir por lo menos que yo lo hice, yo lo hago y da resultado y eso es lo que hay en la Torah que eso es lo que no nos damos cuenta que eso es lo que hay en la Torah por eso uno repite y repite esos versículos y los declara porque cada vez que necesitas una herramienta vas a un versículo porque necesitas afirmar y reafirmar que ahí está el poder pero cuando te das cuenta lo que trata de decirnos la Torah es que el poder está en esa declaración que largas pero yo creo que somos fuimos muchos los que todavía no nos habíamos dado cuenta de que no era tan simple así como nos habían dicho no, declará que es poderoso que la lengua, no, no hay algo mucho más poderoso porque hasta hemos creído que sí o sí teníamos que alinear la voz lo que estamos diciendo con las emociones pero cómo puede ser que haya momentos que uno no cree y lo larga igual y sucede a veces no, obvio porque todo está en que como bien dicen los sabios que la verdad que bien dicho está, las palabras tienen mucho poder, pero mucho poder es impresionante y yo me quedé sorprendida porque realmente justo hace dos días hablabas de eso en cómo eh, no siempre estoy poniendo en práctica cosas nuevas y siempre como muy conectada con esto porque a mí obviamente me apasiona, me gusta, ustedes ya bueno algunos ya me conocen, entonces es como que aunque no tenga tiempo, siempre me hago tiempo para esto porque esto es como una parte muy íntima mía y lo he practicado y hay cosas que vos decís no puede ser, te puedo asegurar que cuando lo dije, ni lo sentí lo dije porque lo dije porque había que decirlo pero en ese momento no lo sentí, ni siquiera me conecté con eso y bueno, eso, lo único que hice fue decirlo una, una y otra vez uno y otro día, y así en la semana y no lo esperaba la verdad porque uno viene con esa cuestión de que, no, no, si no lo crees si bien es real y sí, pero es como, como todo lo, lo hebreo que siempre decimos no todo lo que baja literal al español es realmente lo que significa en el hebreo lo que significan esos códigos y hay cosas que no tienen palabras en español para poder bajar acá no al, al español, a nuestro entendimiento, por así decir pero ya al declarar es creer. El declarar es creer. ¿Cómo lo declaras? Si no, preguntarle a una persona que está muy desanimada, que diga, que declare no, te va a ir bien, te va a decir no, basta, ya estoy cansado de decir que estoy bien. ¿Por qué? Porque ya no lo cree, porque ya está, no está en ese, en ese momento que, no, que no, no, no puede, digamos, ni siquiera declararlo. Entonces, declararlo ya es creer. Entonces, ¿de qué manera vas a comenzar este mes? de qué manera lo vas a comenzar primero sabiendo que tenés una nueva oportunidad como todos los meses pero en esta oportunidad tenés la oportunidad de sanar y sanar no solamente es en lo físico en las enfermedades sanar es un portal de sanación para todo para tu economía para tus relaciones para tu salud para tu alma para tu cuerpo físico para tu amor propio, que ahí es el mayor daño que hay en el amor propio si te dieras cuenta lo importante que es tener amor propio, te darías cuenta que ahí está el Ejad que esa es la Ejad, esa es la unicidad el amor propio es la unicidad y es por eso que de ahí emana todo lo demás realmente ser justo porque vos viste que está el versículo que dice ¿no? Eh, eh, que realmente persigas, ¿no? el reino que realmente seas justo ¿no? que realmente eh, vayas por la Torah y que todo lo demás va a ser añadido pero eso yo creo que no lo habíamos entendido del todo cuando hablamos de eso ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos de que todo lo demás va a ser añadido? ¿por qué es tan importante seguir por ese lado? ¿y cómo es que todo lo demás viene añadido? wow o sea, más de una vez me he preguntado wow, ¿Te imaginas enfocarse solamente en una cosa? A veces nos tenemos que enfocar en el trabajo En el estudio Los que tienen hijos en también atender a los hijos Atender al esposo a la esposa En ayudar a tu mamá, a tu papá También a tus hermanos Estar en tu casa, limpiar tu casa imagínate todas las cosas esas Y uno ahí solamente te está diciendo No, no, enfócate solamente en esto Te puedo asegurar que todo lo demás viene solo O decís, no, no puede ser Lo mismo que sucede hoy en día con las afirmaciones Que hay muy poca gente que cree en eso Dice, no, no, eso es pura pavada. Esto lo está compartiendo alguien en YouTube porque necesita las visualizaciones y todo. Y quiere, no, 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 no. Hay una parte que no entendimos, no tiene nada que ver con eso. Más allá de eso, hay algo realmente muy poderoso. Y por eso es que a través del tiempo perdura. Que no solamente con los versículos bíblicos sucede. Uy, obvio, cuánto poder. Sino que también hay gente que no se está conectando con los versículos bíblicos. Estamos hablando de gente que no es creyente. ¿eh? Ojo, hay gente que no se está conectando con los versículos bíblicos. Pero que está pudiendo crear. Que está pudiendo conectarse desde ahí. Y en algún punto se cruza con la Torá. Por eso es que hay gente que tiene una información de la Torá. Y después la va uniendo con la información que tiene en su vida. Esa perfección, esa inteligencia que tiene esta vida. Que es el mismo eterno nada más que con diferente cara, con diferente disfraz cada quien tiene su proceso y cada quien tiene que pasar por diferentes lugares como todo, por eso es que nunca es bueno creerse como que estamos en la absoluta verdad ni creerse como que el otro está errado simplemente vivir, sentir y siempre tratar de ir por no escuchando nuestro, nuestro interior nuestra intuición poca gente hoy en día cree en su intuición por una ¿no? una visión quizás un poco distorsionada eh, bueno, acerca del ego y todo eso que hablamos anteriormente pero lo primero que tenés que tener en cuenta este mes es que tenés una nueva oportunidad segundo, estamos hablando de la sanación puedes sanar muchísimas áreas Muchísimas áreas de tu vida. Por eso es que este, este momento del año es clave, porque puede cambiar. O sea, en este tiempo puedes dar pasos agigantados. ...esa es la cuenta del Homer. Pasos agigantados. Los pasos que des en este tiempo pueden llegar a hacer que subas unos escalones que quizás no se sé, te hagan subir. Escalones que se, se re, retumben de acá a cada uno, dos, tres, cinco años. Es impresionante lo que sucede en este tiempo. Tercero, ¿qué es lo que hay que sanar? La mente, tenés que sanar, tenés que sanar los pensamientos, la visión. Según cómo pienses, según cómo veas las cosas, es como vas a vibrar y es la vibración que le vas a dar a tu cuerpo. ¿Querés sanar algo? Cambia la mentalidad, cambia el pensamiento. Necesitas ser más compasivo Te cuesta ser compasivo Te cuesta tener buenas obras Conectate con las declaraciones de bendición Vos mismo Vos mismo decirlas Obviamente que si querés tenés herramientas Pero conectate con eso Todo lo que estás escuchando todos los días A tu alrededor Sea un noticiero Sea una radio Te está alimentando Y te está formando el subconsciente Te está formando la parte más íntima del alma Empieza a modificarlo dale alimento que sea realmente bueno sea las afirmaciones, sea escuchar versículos sea leer la Torah, lo que sea pero conectate sí o sí con aquello que te alimente <coughs> que te alimente positivamente cuarto es tiempo de aflojar con el juicio cuando uno está enfermo o está en esos momentos en donde necesita sanar <coughs> muchas veces llegamos a esa parte por el juicio que le damos a los demás un ejemplo cuando nos enfermamos emocionalmente ¿no? y nos amargamos suele ser a veces porque juzgamos a los, a los demás, porque no entendemos esos procesos muchas veces sucede en la familia, que eso es lo que más duele quizás desde juzgar a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿no? a nuestra familia más cercana hasta jugar a nuestro esposo, a nuestra esposa y bueno, a veces también se a nuestros hijos ¿no? y demás todo eso nos va enfermando y nos va llenando ¿no? de, un, de una vibración baja que no nos damos cuenta que dejamos de, de brillar. Dejamos de lado el esplendor. Entonces. En ese momento. Cuando necesitamos sanidad. Estamos necesitando de bondad. Entonces es justamente ahora. En donde hay que más bondadoso ser con los demás. No te digo que hagas cosas sin tenés que ser justo. Y siempre digo lo mismo. Esa justicia o esa bondad desmedida. Que nos acostumbramos a dar. Está incorrecta. Si existe, si existe la justicia en el reino de los cielos, ¿cómo no va a existir la justicia acá donde estamos vos y yo? Si hay que ser justo con las mitvah o, 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 con, o con lo que sea que hayas visto que en la Torah hay que ser justo, también hay que ser justo con uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? Cuidarse. Cuando uno se pregunta, ¿qué haría? El Eterno en esta ocasión, sí, tiene que... El Eterno, sí, es bondadoso. Pero hay unas leyes que no se pueden alterar, no sé si te diste cuenta. Cuando se siembra una semilla, sí o sí, tiene que nacer para arriba un árbol. No va a ir para abajo, ni va a salir primero la planta y después la semilla. Eso es inalterable. De la misma manera tenés que ser vos. Siempre claramente con, con la bondad, ¿no? ¿No? Siempre, obviamente, ¿no? Eh, como dicen los maestros, siempre con, con el juicio a favor, siempre. Juicio, o sea, si vamos a hacer un juicio externo, que sea siempre dándolo a favor, ¿no? Como quien dice, no, pero capaz tuvo un mal día, no, pero capaz está en un proceso difícil, bueno, capaz, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo interno. Cuando decimos que la hat está en primer lugar y acá, mira este es el punto que si, si me escuchás hoy lo que te estoy diciendo, de en serio, de en serio, vas a poder darle justo en el punto que tenés que darle y vas a sanar. No hay otra, no, no te va a llevar a otro lugar. ¿Te vas a sanar o te vas a sanar si entendés este punto? Y es que, ¿por qué razón hay que darle tanto, tanto? honor y tanto respeto, ¿no? Y tanto aprecio al Ejád, a la unicidad. ¿Y por qué dice tanto que, que no, que, que, que seamos tan fiel con Akadoyorhu? ¿Por qué? Porque está hablando de nosotros mismos. Esa misma Ejád, ese mismo eterno, infinito, luz divina, algunos le dicen Dios, otros le dicen, ¿no? Se llama de muchas maneras, pero siempre estamos hablando. De lo mismo. ¿Qué es? Es la misma chispa que llevo dentro. Es la misma chispa que llevo dentro. Cuando estás alterando. O dejando que te alteren. La parte más profunda interior del alma. En las palabras por así decirte. Religiosas. Pero ahora yo te lo voy a decir en, en un... Una parte más espiritual. Pero en la parte religiosa. déjame decirte. Que le estás fallando a Dios. Si vos te estás dejando alterar. Si estás dejando que te alteren. Que te adulteren el alma. ¿Qué quiere decir que te adulteren el alma? Que te dejes pisotear. Que te dejes lastimar. Que, que esperes a que el otro cambie. Por el hecho de que. Hay que tener misericordia y bondad. Sin medir. O sea desmedido. ¿Cómo podemos manejarnos de una manera tan desmedida cuando todo es equilibrio? Cuando todo es equilibrio. Hasta la luna y el sol están en equilibrio. Hasta ¿Te das cuenta? Todo, todo. La temporada del año, el mismo año, eh, todo está en equilibrio. Tenemos el ejemplo de, del mundo superior y el inferior, el espejo... Eh, realmente si te pones a mirar un poquito alrededor estamos bastante desequilibrados y no sería tan difícil entender lo que se nos dice solo que nos metimos como en, en una parte muy una visión muy chiquitita y olvidamos todo alrededor, pero si vos te das cuenta a tu alrededor todo está en equilibrio y nada puede ir en desequilibrio porque lo que va en desequilibrio se enferma entonces siempre cuando estamos hablando de esa hat cuando vamos a hablar de sanidad tenés que entender que la sanidad empieza por adentro por eso dice siempre está ¿no? todo fluye desde adentro ¿por qué? porque ahí está todo ahí está todo si nos dejamos lastimar de una manera desmedida no solamente que hablamos del ego el mes pasado, ¿no? Que ahí explicamos un poco el tema del ego, ahora avanzamos un poco más para sanar. Pues mira cómo son, mira cómo es la conexión, que en el mes del Éxodo, en el mes de Pesas hablamos del ego y ahora en el mes de Guiar vamos a sanar. ¿Por qué? Porque en el mes del ego hablamos de esta cuestión de ser superior y de siempre tener como el cartel de más santo. ¿Quién aguanta más? ¿Quién es el más misericordioso? Es un truco un poco que no se ve, pero que es puramente ego. Y acá en Iyar vamos a hablar de sanación, hablamos de sanación. ¿Y de qué hablamos? ¿Qué estamos priorizando? La Had que tenemos dentro, la chispa. Porque cómo vamos a respetar a la, al Eterno, a la creación, si no nos respetamos a nosotros mismos, que Él está ahí. Que somos una parte de Él. Y ahora viene la parte de sanar. Creo que entre la anterior, la anterior transmisión y esta, yo creo que estamos bastante completos. Entonces, empezá a sanar desde ahí. Empecemos a sanar desde ahí. ¿Sanar qué implica? Cambiar la manera en la que me manejo hasta conmigo misma, porque los demás me van a tratar de la misma manera que yo me trato. Si yo me hago valer, el otro me va a hacer valer. Si yo no me respeto a sí misma, no esperemos respeto. Realmente, yo creo... O quizás soy muy, no sé, positiva, creo que este camino es más fácil de lo que creemos. Creo completamente que este camino es muy fácil. Yo creo realmente que vas a sanar todas las partes de, de tu vida y de tu alma. Yo creo que vamos a sanar todas las partes de nuestra vida, de nuestra alma. Creo que es un tiempo súper, pero súper positivo, súper bueno. En donde creo que. Que el Akadosh Baruj creo que el Eterno se está mostrando. Eh, no solamente en, en los estudios, sino que se está mostrando cara a cara, internamente, espiritualmente, como sea que le llamemos. Creo realmente que esto es fácil. Creo que hay cosas que se están revelando más allá de lo que está escrito. Que son realmente muy, prof muy profundas, muy positivas. Y, y es fácil, es fácil. Podés crear esa sanación simplemente modificando desde lo más chiquitito, desde lo más pequeño. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo dejas que te traten? Quizás no es tan importante cómo dejes que te trates, porque automáticamente, en cómo cambies, cómo te tratas, cómo te ves, cómo te miras, va, 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 va a causar automáticamente un espejo en los demás inevitablemente Que era lo que hablábamos el mes pasado que todo es un espejo, un reflejo entonces ¿cómo sano? ¿cómo hago para sanar? ¿cómo hago para salir de eso? ¿cómo hago para no vivir más esas situaciones que vivo en el mes? ¿cómo hago para que los demás me escuchen? ¿cómo hago para que el otro me crea? mucha gente lidiando con esta cuestión de de, ¿no? de que el esposo, de que la esposa crea de que venga a esta cuestión ¿no? de, del hebreo, de la Torah muchos hijos, ¿cómo hago que el otro me escuche? ¿qué está pasando que el otro no me escucha? ¿qué está pasando que el otro no me cree? ¿estoy dando un cambio real? ¿o estoy creyendo y estoy tratando de convencer a los demás? ¿por qué miro tanto para afuera? ¿por qué me cuesta tanto mirar para adentro? porque sigo realmente un poquitito sin darme cuenta que el ego todavía está ahí un poco entonces tengo que bajar el ego tengo que mimarme más tengo que quererme más, tengo que abrazarme más tengo que empezar realmente a conocerme para poder Llamar a los demás a que vengan a este camino. Yo tengo que conocer esto que estoy caminando. Tengo que conocerme más en cómo soy, en cómo me manejo. Y tengo que bajar los juicios. Porque hay mucho juicio alto, mucho juicio de no, eso no es de Dios o eso no es... Y cuando avanzamos un poquito más nos damos cuenta que completamente, más de una vez estuvimos errados en cómo vimos esta visión y nos cerramos a tantas cosas que rápidamente nos hubieran sacado de, de ese momento difícil que estábamos pasando. Entonces, sanemos, mirando más para adentro, limpiando un poco esta casa ¿no? interna, interior, desapegándonos de las personas también, ese desapego necesario desapego es que no el otro tiene que venir pegadito conmigo acá lo que yo creo no desapego tranqui confiar cabello Arojulo tiene todo bajo control confiar cada uno tiene su proceso cada uno tiene su camino. no queramos ser los héroes de los demás cuando no nos podemos salvar a sí mismos. estamos acá para dar pero para dar luz. Y si no tenemos luz para dar, entonces no estamos dando del todo ese esplendor que tenemos. Hay que sacarle fruto, hay que limpiar la casa y hay que renacer. Estamos en un tiempo de renuevo y hay que dar ese lugar. Es el tiempo de dejar caer las hojitas. Claro que como siempre digo, en Israel es al revés, están en primavera. Es el tiempo de renovarnos. Es el tiempo ya de sanar. Podemos sanar todas las áreas de nuestras vidas como queramos. a Yorohu nos los dio. Nos los dio. Cuando decimos como queramos, no estamos diciendo que somos más poderosos que él. Estamos diciendo que somos parte de él. Entendámoslo. Cuando entendamos eso nos vamos a dar cuenta de todo el poder que tenemos. Hay mucho, pero mucha información y mucha autocreencia que nos hicieron poner en nosotros mismos para que no nos diéramos cuenta quién éramos. Y decir que somos parte de Akadosh Arohu, es decir que somos una chispa y es decir que tenemos tanto poder, el mismo que Él nos dio. Si no, ¿cómo hacemos con tantas cosas diarias? ¿Cómo hacemos con el...? Hablaba de lo físico al principio, que los hijos, que el marido, que el trabajo, que el estudio, que la casa, hay que limpiarla. Que hay que bañarse, que hay que ir a comprar las cosas, que hay que cocinar. ¿Cómo hacemos? De la misma manera podemos hacerlo en el mundo espiritual. Estamos aptos, estamos creados para eso. Estamos creados. Para poder hacer todas esas cosas. Y más, muchísimo más. Te invito a que hagas una Hagamos una meditación ahí donde estamos unos segunditos un minuto y que podamos conectarnos con nuestro interior que ahí está todo desde adentro podemos sanar con conocimiento con el conocimiento de la Torah con el conocimiento de la base de nuestras en nuestros padecimientos, podemos saber dónde está. No necesit ¿Vos entendés que eso hace que nosotros no necesitemos a un externo? ¿Al externo lo vamos a necesitar? Sí, pero ¿sabes para qué? Para dar. Vinimos a dar, no a sacar ni a pedir. Vinimos a dar entre nosotros. No hay nada que pedir, no hay nada que sacar, porque estamos hechos de abundancia, tenemos todo lo que necesitamos. Cuando sentimos la necesidad de ir al otro. Es porque somos dadores. No podemos vivir sin dar. Por eso es que hay gente que se separa de los demás. Y se deprime. Vinimos a dar. Simplemente a eso. A disfrutar de dar. Porque eso es lo más hermoso que hay. Entonces. tomate unos minutos. Un minutito. Para meditar. Y para... Conectarte con eso, no importa que no sepas, no importa, si no sabes para dónde ir, pedíle al alma, guíame, llévame a esa correcta manera de pensar, a esa visión correcta, la que necesito en este momento, porque después puede cambiar, eh. ojo, no te limites a nada, después puede pasar, puede cambiar completamente y puede pasar este momento. Luego voy a estar compartiendo las letras hebreas de este mes, por si querés meditar en esas letras y las declaraciones que se hacen. En esta noche podés encender dos luminarias aparte de las de Shabbat. Y. Y podés, bueno, hacer tantas cosas, ¿no? Que, que ya sabemos que podemos hacer y demás, pero. Sobre todo, estaría genial que te tomes estas 24 horas para interiorizar, para conectarte. Porque vos sos sanación, vos sos salud, sos la mismísima sanación. Porque la chispa de Acaballo Aroju está en vos, que está en mí, es bien sanación entonces conectate con esa misma sanación que tenés dentro para poder sanar y simplemente mira para adentro cuenta del Homer es simplemente para mirar para adentro, no hay tiempo de pensar en el otro, el otro va a estar pensando en sí mismo pensar hacia adentro interiorizar buscar dónde están esas heridas emocionales interiorizar el soltar el desapego para realmente cuando finalice esta cuenta de Homer poder estar realmente libres para poder recibir lo que sigue la inmortalidad como dicen en Shabbat que tengas una excelente noche de Shabbat, de Rosh Hodesh y que puedas disfrutar mucho Con aquellas personas que más querés, que más amás. Y si no estás entre personas, tenés a quien amar a vos mismo. Que está ahí, a Kao Shwarohu. Shalom, shalom para todos.